0: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir si les figues contiennent vraiment des guêpes mortes. Vous avez peut-être déjà entendu cette information. Quand on mange une figue, on mangerait aussi un petit cadavre de guêpe à notre insu. Alors ce n'est pas faux, mais la réalité est encore plus incroyable et croustillante que ça. En fait, la majorité des figuiers a besoin d'une guêpe pour se reproduire, la guêpe des figues, également appelée blastophagia psenes. Car les figues ne sont pas des fruits au sens classique du terme. Une figue est en fait un réceptacle à l'intérieur duquel se développent des dizaines de fleurs, puis des dizaines de fruits à l'abri des regards. C'est pourquoi quand on croque dans une figue, il n'y a pas un, mais des dizaines de petits grains qui croustillent sous la dent. Vous imaginez bien que si au même moment, le pollen est enfermé dans les figues mâles et les pistils enfermés dans les figues femelles, le figuier a besoin d'un coup de main pour les mettre en contact et avoir une chance de se reproduire. C'est là qu'intervient la petite guêpe des figues, selon un processus bien rodé. La guêpe entre dans la figue par un petit trou situé sous la figue et qu'on observe très facilement sur les figues mûres. On ne va pas se mentir, l'entrée est compliquée pour la guêpe. Le trou est si petit qu'elle perd ses ailes et ses antennes en s'y glissant. Mais ça n'est pas grave, ses ailes et ses antennes ne lui manqueront pas, puisque son objectif est de pondre ses œufs avant de mourir, pas d'entamer le tour des figuiers de sa région. Une fois dans la figue, elle pond donc ses œufs dans les fleurs femelles. Les fleurs mâles, elles, ne sont pas encore arrivées à maturité. Alors pourquoi un décalage entre la floraison des fleurs mâles et des fleurs femelles eh bien déjà parce que ce serait trop simple, mais surtout parce que le figuier a tout intérêt à se reproduire avec de nouveaux individus et non à se féconder tout seul. Une fois cette tâche accomplie, la guêpe meurt, laissant sur place le premier des nombreux cadavres à venir. Les petits mâles éclosent en premier et fécondent les femelles alors qu'elles sont encore dans leurs œufs. Les femelles, elles, sortiront pile au bon moment, quand les fleurs mâles de la figue produiront du pollen. Elles s'élancent donc vers l'extérieur couvertes de pollen et prêtes à pondre des œufs, laissant derrière elles les cadavres de leur mère et de leurs frères, puisque ces derniers ne quitteront jamais la figue qui les a vues naître. À partir de ce moment, la guêpe femelle se met en quête d'une nouvelle figue. Si elle entre dans la figue d'un figuier mâle, elle pourra y pondre des œufs, selon le processus que je viens de vous détailler. Si elle entre dans la figue d'un figuier femelle, par contre, l'aventure s'arrête là pour la petite guêpe. Elle ne pourra pas y pondre ses œufs. Par contre, elle va polliniser les fleurs présentes et permettre la production de graines. Elle mourra ensuite dans cette figue, son corps se décomposera sous l'effet d'une substance appelée ficine. et quand le fruit mûr et plein de graines croquantes arrivera dans l'assiette d'un humain, eh bien il n'en restera aucune trace. Techniquement, on ne mange donc jamais de cadavres de guêpes quand on mange une figue, d'autant plus qu'on ne consomme jamais les figues des arbres mâles qui, elles, sont littéralement infestées de guêpes. Mais la plupart du temps, aucune histoire croustillante se cache derrière les figues du commerce, car elles sont issues de variétés qui se développent sans fécondation, donc sans guêpe, et qui donnent des fruits stériles.